0: 我这小笔记今天大家看了吧？今天小笔记写的是这个叫列车效应，说这一次深圳、香港，还有这个广州这些这个暴雨大暴雨，是吧？是一种列车效应啊。所谓列车效应呢，就是这个这个地方出现一个什么极低压啊，低压，然后周边的这个气流呢，就迅速的向这个极低压进行什么汇流补充。啊，就像一列一列列车一样经过这个低压地区，啊，就像列车的很多轮子来碾压这个地区，呼要呼啸而过，然后这个形成的这个暴雨啊，倾泻而下。呃，大家好，大家好，这个所以呢，我要把这个列车效应啊，又把它放到我们这个经济政策上来，是吧？有一些行业，比如互联网啊、房地产啊，也遭遇了一些列车效应，是吧？这个政策一转向之后呢，市场退行，然后这个各个部门从上面到下面，这个政策就密集的出台，叠叠层这这个叠加在一起，然后呢，这个层层加码，就像一辆列车一样呼啸而过，是吧？很多轮子在碾压，所以呢，这就形成了这个列车效应。那这个灾害呢，就会什么？会加剧。所以把这个列车效应呢，又用到这个经济政策上。呃，就昨天晚上看到这个这么大的雨啊，深圳、香港这些地方都遭遇了这一种呃列车啊列车，主要是这个云团的列车。<咳>那经济经济方面呢，是不是也有列车效应呢？是吧？政策的这种叠加是吧，层层加码，是不是？那这个列车效应，它这个背后的本质是什么？背后本质就是什么？气压不平衡嘛，就是不是？这个极低压啊，周边是高压，极低压呢就为什么？这个这个让这个高压的这个气流呃、啊、进行汇集补充，然后呢迅速的集结到这个低压地区。所以的话，是因为这个气流的压力的不平衡啊，导致了这种热带气旋的生成。呃，那在这个经济领域、社会生活领域呢，也是这样，权力的不平衡。有些地方是权力的什么高压地区，有一些权力的低洼，权力的这一种低洼地区呢，是吧？那周边呢就会过来什么进行补充，呃，周边的这个高压地区的这个权力一过来之后呢，那低压地区呢就会遭遇什么列车效应啊，列车效应，就像我们这个房地产是吧，互联网这些呢都会有啊，不同部门从上到下，呃。都出台相应的政策来限制，呃，这就比较麻烦，是吧？所以的话，大家可以好好看一下这个小笔记哈。这个也是一场大雨想到的一些感受吧，好吧。西安房子放开限购了，西安放开了是吧？南京也放开了。是吧？这些二线城市呢，就二线城市都会放开。二线城市现在最敏感就是一线城市嘛，二线城市放开之后呢，如果是一线城市不放开，假如一线城市不放开，二线城市放开，那有一些强二线城市呢，可能会吸引周边的一些资金过来，是吧？有一些强二线城市，那如果是一线城市放开的话呢，可能对这些。二三线城市的这种资金都会有吸引、啊、西安的房价这两年跌了吧？南京这么着急放开，南京应该也跌了，是吧？南京是最后这四个区的限购也放开了。今天我们讲的是这个人民币的汇率，是吧？这两天人民币也跌得很厉害，呃，人民币呃跌到了这一个历史性的一个低位啊，大家也关注了这个人民币为什么会下跌。今天呢，星期五，大家早点这个下班，早点回家吃饭，我就先讲一部分，好吧？我讲的内容不多，讲一部分之后呢，然后大家就来讨论，好吧？嗯，今天我讲这个人民币汇率的一个走势，好吧？那现在开始了哈，我一边讲，你们一边帮我点赞，好不好？嗯，各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第八十期，我们一起来关注一下人民币的一个汇率走势。今年呢，这个人民币的汇率走势啊，确实是超出很多人的预料，是吧？因为去年呢是美元加息加得很厉害啊，然后这个。<咳>然后呢，去年中国又是疫情，所以人民币跌得比较厉害。去年最低的时候是十一十月份，跌到了这个 7.37 然后今年呢，说中国是放开了疫情，经济复苏吧，然后美国呢是加息呢，逐渐步入一个尾声。但是呢，大家没有想到的是，今年呢，人民币呢也跌得很凶啊，是吧？呃，这两天已经跌到了去年十月份的这个水平了， 3 7 3是吧？三点啊，三点三七，三点三七，三点三六的样子啊，是去年十月份的水平，也是过去多少年，过去十来年来吧啊，过去十来年的一个最低的一个水平。总体上来讲的话呢，就是中国说今年经济在复苏，但是呢这个跌的也那么猛。去年呢还是有一些理由可以找嘛，比如去年可以有疫情的理由可以找嘛，是吧？去年美联储激进加息一个理由可以找了。然后除了中国人民币在下跌，其他的其他的非美元货币也跌得厉害，什么欧元、日元不都在跌吗？但今年呢，中国经济在复苏啊，疫情这个因素呢也拿掉了，然后呢还跌得那么厉害，所以这里面到底是什么原因啊？我们一起来这个一起来商量一下，一起来沟通一下啊<咳>。所以这一点呢，就是大家也很关注，是吧？大家在分析这些原因。那我们看哈，中国这个这个汇率啊，我们现在有两个市场嘛，一个是离岸的市场，一个是在岸的市场。这个离岸的市场呢，比如说交易量最大的在香港，它其实是一个什么？是一个相对的自由汇率市场啊，一个自由交易的。但是呢，它的规模不是很大，相对来讲的话呢，央行呢还是相对来讲还是可以去做一些干预的。比如说干预呢，可以用这个公开市场操作的方式嘛。啊，买一些什么？买一些人民币是吧？用美元来买人民币，然后呢，也可以发行央票，发行央票呢，收回一些人民币，然后呢，还可以什么？提高这个存款的准备金，外汇存款准备金啊。当然，这个加息啊，这加加息这些方式呢、啊，是正常的一个方式啊。然后呢，这个在人民币呢，在人民币这个市场呢，它其实不是一个自由化的一个市场啊。它定价的话，主要就是这个商业银行在这里定价，然后商业银行呢，它有个买卖外汇嘛，然后这个市场呢，它不是一个完全市场，它受这么几个因素影响，一个就是资本的管制，资本的管制它是一个最重要的影响了这一个，呃，在人民币市场，在人民币市场的一个主要的一个因素啊，也是最重要的因素，就资本管制，就国内的这些人嘛，他没有办法把什么。把大量的资本呢给给转移出去，就我们现在叫“润”出去啊，至少是通过这种正规的渠道、合法的渠道，呃，转移出去呢是非常有限啊。一年呢是五万美金，那个资本管制这是一个资本管制呢，就相当于大量的资金啊没有办法出去的话，那对于这个这样人民币的这个汇率呢，它就什么好控制、啊嗯、所以呢，呃，这个是一个，另外一个就是汇率管制啊。汇率管制呢？它这个叫有管理的浮动汇率。有管理的浮动汇率呢，由我们这边这个这个商业银行这边来什么来做交易，来这个确定每天的这个啊，在岸人民币的这个挂牌价格、啊，挂牌价格。还有一个就是一个很重要的影响就是什么？经济走势跟出口啊，经济走势、出口，呃，特别是这个中美两国的这个经济走势啊。中美两国经济走势呢，其实它蛮影响中国，就今年呢、啊，就今年这个人民币的一个走势。那你说美国这一块，美国经济吧，就说今年说衰退，结果呢衰退不及预期，是吧？中国经济呢说复苏，结果复苏不及预期，反正两不及预期啊，所以这个不知道市场预期到哪去了。总之呢，超出大家的一个预料吧，啊。就美国经济这一块呢，今年说这个复苏就是衰退的话，从一些指标来看呢，确实是比大家预期的要稍微什么，要稍微强一点啊，稍微强一点。特别是它这种股票投资啊，是吧？还有它比较比较强劲的这个工资收入增长，还有比较强劲的这个服务业啊行业。所以呢，这个呢，这一点呢，就是美国呢，它。他这边就是一个一个跟中国这边的经济走势，他的一个有点背离吧，有点背离。呃，就是到现在为止，美国经济叫衰退，就相比去年来讲，它肯定没那么强。但即便呢，它衰退到今天啊，衰退到今天呢，它相比国际上的其他国家啊，不少国家的经济来来讲的话呢，它还是相对强势的，这就比较要命了。这就支撑着美元的一个强势，大家懂我的意思吧？就我们讲，美国经济衰退，相比它这个高通胀时期、经济过热时期，它是有所下滑。但是它下滑之后呢，到今天它比很多国家的经济经济的话更强势啊，预期也更好，这就是抬高了它的这个美元啊。<咳>那中国这一块的话呢，就是经济复苏呢，到二三季度呢就迅速的回落。啊，这个呢大家都知道，这里面有个很核心的东西就是出口嘛，是吧？出口呢降的比较多，降的比较多，这个呢不利于人民币的一这个一个一个一个,一个升值啊。然后第四个影响因素呢就是中美两国这个货币政策啊，中美两国货币政策呢今年呢也出现的背离，这种背离呢会形成这个呃利差，这个利差会促进资本的一个外流。那你说，先说中国的这个，先说美国的吧，哈，先说美国的这个货币政策。美国货币政策呢，就是从去年3月份到现在呢，就是加息嘛，加息加到了 5.5 个百分点那 5. 5。那 5.55 5百的这种联邦基金率，它是非常高的啊，它是很高的一个利率,率，它加息很激进啊，最近40年最激进的一个加息。所以现在美国这个利率是很高。那中国这一边呢？呃，今年有两次降息，两六、啊、月份和八月份有两次降息，然后呢，这个利差呢都在什么扩大，越扩大。你看这个呃存款的利差、国债的利差这些在扩大，利差扩大呢就会促进什么资本的一个流出啊，所以这一点也是很重要的、嗯，这个也是一个主要的一个因素啊。那特别是这个单独拿出来看，就是美元本身。美元本身呢，它也会什么受很多因素的影响，受国际金融市场的影响啊、呃，受这个地缘政治的影响，受这些影响呢，有时候美元会走强，美元一走强，就是很多资本呢就会什么买入美元进行避险，买入美元避避险呢，很多成很大程度上就会削弱这种非美元货币啊、呃，包括像人民币啊这种非美元货币，所以这个也是一种因素哈、啊。那这个在人民币呢，还有一些就是会受到离岸人民币的一个牵引。离岸人民币呢，它是一个相对来讲的话，相对市场化的话，所以这也会有一点影响。今年呢，今年呢跌的这么多，到底是主要受什么影响？今年呢，其实主要就是受这个中美两国这个经济走势的一个背离，以及什么中美两国这个货币政策的一个背离啊。其中，其中这个出口的下跌啊。经济预期的一个转弱，中国的哈，中国的经济预期的转弱，这出口的一个下跌啊，投资信心不足，还有呢，中国这个货币政策现在是在一个降息的一个通道，美联储是在加息，所以现在的美元其实还蛮强的。你看前段时间啊，前两天还达到105嘛， 1 0 5这个水平比较强了。哎，你看最近最近这段时间，人民币跌到 7.37 7.37 这个水平。呃，为什么会跌到这个水平？你看这两天这个美元它反而是比较强的，是吧？呃，有一个国际因素就是这个油价上涨，啊，油价上涨的话呢，它就会抬高这个美国通胀的预期，抬高美国通胀的预期呢，就会什么增加美联储加息的预期，美联储加息的预期增加了，那这个市场呢就会推高这个美元啊，听到没有？所以美元一推高的话呢，反过来人民币又会被削减，这里面说到了这种因素啊、嗯。所以的话呢，这个这些因素加起来吧，所以今年的这个人民币呢，确实不太理想啊，不太理想。那接下来会怎么走呢？接下来呢，我们分阶段吧。所以汇率的事情是挺复杂的，不太容易哈、啊。呃。现在呢，就是在美联储降息之前这么一个阶段，我们叫预期降息之前啊，美联储预期降息之前，这是一个阶段啊，这个阶段还是，呃，我们要把它分开了，因为美联储降息和没有降息，它的美元的走势是不一样的。就美联储的一个政策对美元的走势有很大影响，所以在美联储预期降息之前，那么这个人民币呢，估计还是会比较低。较低。那这里呢，就是主要是什么？就是美国这个呃，主要的因素是什么？就是中国啊，中国这个经济复苏呢还是比较缓慢。目前呢，嗯，不太容易看得出经济呢有比较明显的一个好转。呃，我之前说这个三季度筑底嘛，三季度筑底，然后这个下一周呢就有八月份的数据了啊。呃，我们下一周出来之后，八月份我们看一下八月份的数据是是多少，好吧？是多少？然后呢？但是呢，就以目前数据来看的话呢，还没有看到经国内经济明显改善的一种信号。呃，这是一个。另外一个的话，很重要的是，我们之前说了，中国在在解决这个地方债的一个问题。然后七月份的这个政策呢，就是说要制制定这一种。呃，一篮子的化债的一个计划，化债的一个方案，预计下半年呢会发行这个一到两万亿的这一种置换债，有一到两万亿的置换债。那发行一到两万亿的置换债的话呢，央行肯定要多发一些货币，对吧？不管是降息也好，还是这个定向降息也好，还是通过什么，通过设立相应的这个货币工具直接注入流动性也好，总之呢。市场上的流动性一定要更多啊，才能支持它发债。那这样子的话呢，又会进一步削弱人民币啊。然后呢，在美联储预期降息之前呢，美元呢还是会维持相应的一个相对的一个强势。所以呢，这三个因素加起来，一个是国内经济复苏呢还没有明显的一个改善迹象，第二个的话呢就是。呃，下半年这一种要发债啊，要发这种置换债，呃，来这个来支持它的一个化债，这样子会要增加它的一个市场的一个流动性啊，也会削弱人民币。第三个就是美元在美联储预期降息之前会维持相应的一个强势，所以这三个因素呢，就基本上能够呃推测，人民币在美联储预期降息之前还是会比较弱啊。堕落我不清楚哈、啊，呃，遵循底线思维，行吧？那我就讲这么多，好吧？今天讲的少一点，然后我们可以早点下。哈哈，今天周五，快乐星期五，不能耽误大家太多时间。